0: Ahora sí lo presento a Ariel El Chino Rojas, eh, jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero, ex Vélez, también de pasado en River, muy querido, campeón absolutamente de todo. Ariel, bienvenido, a Ataque Futbolero, Yan Tandey te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
0: Buenas noches, bien. Eh, bueno, ya que estamos, ¿no? Te, te pregunto, ¿qué te parece eh, el nuevo torneo? Imagino la felicidad, ¿no? De que, de que vuelva a rodar la pelota.
1: Sí, sí, la, la felicidad, la ansiedad, por, por empezar, ya se estaba haciendo muy muy difícil sostener desde lo mental eh, el tema de, de la motivación, al no tener una fecha, y bueno, ahora que, que se anunció, la verdad que, que, bueno, corren sensaciones lindas por el cuerpo, y, y bueno, con muchas ganas de, de, que llegue, de que llegue el momento, bueno, el, el formato creo que más o menos ya, ya sabíamos cómo cómo iba iba a ser y bueno, lo, lo importante es que, que volvamos a, a tener rodaje y creo que, que se puede llegar a, a armar un, un lindo torneo porque va, va a pasar rápido, va a ser emocionante esto de, de que haya eh, eh, grupos, de que los ganadores clasifiquen. Yo creo que, que va, nos va a mantener eh, ahí en, en total emoción porque después los mano a mano yo creo que eso va a estar va a estar interesante bueno, después seguramente el año que viene se, se acomodará a otro formato, pero por ahora es el que toca jugar La oportunidad
0: claramente de, de jugar la Libertadores o mismo la Sudamericana a través de este torneo, está para todos para todos los equipos, ahora ¿crees que pueden eh, lograr eso? Eh, no sé, el objetivo es, el objetivo de Central Córdoba hoy en día, sabiendo que eh, no hay problemas con tema del descenso, es jugar la Libertadores
1: del año sí, que viene. Nuestro ¿no? objetivo, obviamente, eh, es tratar de, de clasificar alguna copa debido a, a que no, no no hay descensos y, y también a, al armado que tuvo que tuvo el plantel. Lo que pasa es que hay una una situación particular con nosotros que es que solamente pudimos jugar un amistoso solo con Atlético Tucumán. Y, y no nos podemos medir a ver en, en dónde estamos parados, digamos, en este, en este comienzo que nos va a tocar ahora afrontar. Y bueno, tendremos que encarar el, el torneo con esas sensaciones que, que solamente te, te dejan los entrenamientos, las prácticas de fútbol eh, entre nosotros. Y, pero creo que, que tenemos un plantel y un equipo como para, para tener un, un buen funcionamiento. Creo que, que la idea de Alfredo también es muy es muy clara y yo creo que, que estamos preparados, tenemos, tenemos un equipo para, para pelearle a, a cualquiera creo que, que nos vamos a hacer un equipo, o por lo menos vamos a intentar sernos, hacernos un equipo fuerte un equipo que de que local se haga, se haga fuerte y, y bueno, será esa nuestra intención y si eso nos, nos va llevando a, a sumar puntos y a y alcanzar eh, eh, las clasificaciones ojalá que, que sean estas en esta etapa, en esta fase de, de este año de poder clasificar una Copa y si no, bueno, intentaremos ya más armado el año que viene.
0: Antes de abrir el juego con, con los muchachos, eh, te quiero preguntar por Santiago del Estero en sí. ¿Cómo, cómo te trata eh, la provincia, ¿no? el calor y, y el, todo el proceso de adaptación seguramente?
1: Bien, la verdad que, que bien, la gente... Eh, eh, es muy muy cálido acá con el que con el que viene y la verdad que, que nos ha tratado espectacular eh, no, no hacemos mucho más que, que ir un poco al entrenamiento y, y volver tenemos tuvimos restricciones horarias ahora amplió un poquito más hace una semana pero pero bueno no no, no tenemos demasiado contacto por, por esta situación eh, pero pero bien la verdad que, que no acá puede puede estar eh, tranquilo, enfocarse en, en prepararse y entrenar para todo lo que viene y la gente es muy, muy cálida, muy muy buena anfitriona a, lo, a los que vienen de afuera, enseguida tratan de, de, de ayudarte, que te ubiques, que, que te acomodes bien y bueno, eso también facilita las cosas a la hora de, de uno poder entregarse y brindarse por completo a, al club y, y al fútbol, que, que es lo que bueno. No, ...no corresponde a nosotros... ...así que está muy bien, la verdad que, que bien... ...el calor obviamente... Eh, ...hay que ir acostumbrándose... Eh, ...yo vengo de, de Tucumán... ...donde también hacía calor... ...pero bueno, acá acá hace uno, unos grados más... ...ya hemos tenido temperatura de... ...37 grados, 38... ...así que... ...bueno, hay que es un, un clima al que hay que acostumbrarse... ...y seguramente que también los que vengan... ...lo van a, lo van a sentir...
2: ¿Cómo te va Ariel? Te saluda Walter Duberne yo te quiero consultar bueno ya con todo lo que has vivido eh, en tu carrera todo eh, este tiempo dorado que has tenido en River con todo lo que han conseguido bueno que te ha tocado vivir eh, aquella sudamericana del 2014 la Libertadores del 2015 después bueno todo lo que has ganado eh, con el ciclo Gallardo pero más allá de eso qué, qué es eh, este proyecto eh, esta etapa de los últimos años de Marcelo de, de imponer un sistema que se reinventa siempre más allá de los exponentes y de la calidad de los jugadores Que tiene el plantel de River Play, Obviamente eh, por delante Pero cómo puede ser que, que cada uno que entra Se adapta a este sistema que él impone De presión, de ir para adelante, de atacar eh, eh, Es algo eh, Pareciera hasta fácil De llevar a cabo por los jugadores que, que, que lo representan y que lo llevan a cabo ¿A vos te, te sucedió eso? De ver que, que el jugador que entra Se adapta a, a este sistema De juego que impone Marcelo
1: Sí, sí, yo creo que, que lo que él mejor hace justamente es, es, no, es no 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 hacerlo, no imponerlo, digamos, sino ir viendo eh, primero qué es lo que le va mejor a, a los jugadores de cual dispone, siempre manteniendo una idea principal, porque eh, de todo el tiempo que lleva siempre la idea es, es la misma, la de ser protagonista, la de buscar el arco rival, después... Eh, Pueden cambiar algunas aristas de sus equipos, ha tenido equipos de más tenencia y, y equipos donde últimamente River es, es muy vertical, muy eh, de muchas transiciones rápidas, en el medio quizás no tiene tanta, tanta elaboración, pero enseguida te con dos o tres pases ya pasa la línea media y, y te ataca. Y creo yo que, que todo eso él lo va, lo va ideando, lo va pensando, va viendo qué es lo que tiene que es los jugadores que tiene, y, y fue armando, creo yo, esa idea, que, que creo yo que se asemeja muchísimo a, a, a lo que él más le gusta, que es eso de, de tener un equipo dinámico, un equipo eh, directo, y, y bueno, es lo que lo que se ve, creo que siempre ha puesto al equipo por encima de los nombres, y, y la idea principal por encima de, de todo, entonces creo que, que eso ha llevado a que, a que los jugadores se, se adapten, que sean que sepan muy bien a lo que juega el equipo, qué es lo que quiere el entrenador y es por eso que, que por ahí se resiente muy poco las ausencias que, que puede llegar a tener.
2: ¿Y cuál fue, digamos, de los campeonatos que, que te tocó ganar? Eh, eh, ¿En cuál te sentiste en tu máxima plenitud de juego? Eh, a mi entender por ahí la libertad de 2015, eh, pero eh, ¿en cuál te sentiste vos más cómodo y, y alcanzaste para vos tu máximo rendimiento?
1: yo creo que por ahí de los de los que ganamos después, yo en el 2017 me, me sentí muy bien más ya que no nos tocó ganar el el, el campeonato el 2017 mi, después cuando volví me sentí me sentí muy bien creo que ese fue el mejor momento que, que tuve eh, pero después en el 2014 creo que en la sudamericana ese equipo jugaba muy 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 bien y yo yo me sentía en, en plenitud ahí en ese equipo 2015, bueno, fue lo de la, lo de la Libertadores, pero, eh, a ver, yo Libertadores con Cruzeiro del local no había jugado, con Boca la serie no la había jugado, había estado en el banco, y, y después, bueno, tocó que, que, que jugué el partido con, con Cruzeiro allá en, en Brasil, y, y también fue uno por ahí uno de los mejores partidos que, que me tocó jugar en River, pero... Eh, creo yo que sería así, 2014-2015, por ahí el momento donde, donde más tiempo me sostuve en un, en un buen nivel.
3: Y hablando de ese River 2014-2015, que es el inicio de la era Gallardo, ¿crees que, que ustedes en ese plantel pusieron la vara alta para que después el técnico eh, confíe en este sistema de juego que emplea hoy en día y que a partir de los éxitos logrados en la Sudamericana y en la libertadores eh, se fue dando un, consecutivamente... Eh, la manera de siempre buscar esto de que lleguen jugadores que se adapten al sistema y no imponerlo eh, para que hoy River, después de tantos años, siga teniendo el éxito que tiene?
1: Sí, yo creo que, que siempre cuando, cuando los proyectos vienen acompañados de, de campeonatos, eh, es mucho más fácil trabajar, sobre todo acá, en, en este país, y creo yo que, que haber ganado eh, el 2014 y 2015... Eh, dio una tranquilidad al proyecto de Marcelo y creo que, que, que se pudo partir desde esa base y, y planificar después todo lo que vino de luego, que se siguió acompañando con, con triunfos, pero creo yo que que él, él es el que pone siempre la vara un poco más alta, creo que él es el que siempre trata de, de, de llevar a sus jugadores a, al máximo y, y porque lo vive así porque él también se, se exige de esa manera y creo yo que también ahí está un poco la clave, tratar de, de llevar al jugador a, al máximo de sus posibilidades, eh, y bueno, a veces eso tiene su consecuencia, puede ser que el jugador eh, rinda, entienda el mensaje y, y, y se, se agrupe a esa, a esa idea o, o no, y yo creo que, que eh, River se ha caracterizado por tener grupos muy inteligentes, jugadores muy, muy inteligentes y muy preparados desde lo mental para saber afrontar esas exigencias, y bueno... Así se ha visto que, que a pesar de, de los años, de, de, de jugadores que llevan bastante tiempo en el club, siguen siempre yendo por más y, y tratando de, de conseguir cosas. Esa mentalidad creo que, que es lo que hace crecer a los equipos y a las instituciones.
3: Y haciendo una comparación de, de, de este proyecto de River con Gallardo, en donde, como bien venimos hablando si bien han variado algunos nombres el, la base del plantel se mantiene desde aquella primera temporada en 2014 y comparándolo con el presente del equipo de Central Córdoba donde estás hoy en día en donde llegaron nada más y nada menos que 15 jugadores, prácticamente un plantel nuevo, ¿crees que se sí. puede lograr un buen sistema de juego con 15 jugadores que llegan a un mismo club o eso lleva un tiempo para poder lograr esa continuidad en el tiempo de, del sistema de juego
1: yo creo que el funcionamiento se puede lograr eh, lo, que, lo que tenemos que, que intentar es que ese funcionamiento se prolongue en el tiempo creo que ahí es, va a estar la, la clave porque los jugadores que, a, que han venido son jugadores de mucho recorrido de mucha experiencia, de haber pasado ya por muchas situaciones entonces creo yo que eh, que tenemos un buen grupo, tenemos buena calidad de jugadores y creo que tenemos un entrenador preparado y ya con, con, con ciertos años y una experiencia trabajando que, que nos va a venir bien también a nosotros y, y, y bueno, yo veo, lo veo bien al equipo. Eh, después tenemos que, como te digo, ver dónde estamos parados un poco cuando comiencen los partidos. Y, y a partir de ahí tratar de, de empezar a, a sostener y ser un equipo parejo, que, que no, 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 no tenga por ahí un partido muy bueno y, a, y al otro el nivel baje mucho. Tenemos que mantenernos, mantenernos, y esa, esa constancia, esa regularidad, seguramente que va a hacer que el, que el proyecto que hoy está planificando el club, eh, porque esto es un proyecto de, de institución de un club que está apostando, entonces eh, creo que ahí a partir de esa base puede que nosotros lo, logremos los objetivos. Así que hay que tratar de, de estos primeros partidos, eh, tener buenos resultados, que siempre, siempre es bueno trabajar y, y mejorar cuando los resultados son positivos. En tus dos
0: etapas en River, en ambas te fuiste durante la Copa Libertadores y después se dio la casualidad de que River salió campeón. En ambas. Eh, sí. ¿Te arrepentís de haberte ido en alguna de las dos ediciones o llegaste a pensar por qué no me quedé o fueron decisiones que en el día de hoy no te arrepentís?
1: No, en la segunda obviamente fue una decisión de, del cuerpo técnico eh, que, que decidieron que no, que no viajaba a la, a la pretemporada en Estados Unidos y, y la primera fue, bueno, ya, ya lo dije muchas veces, que, que fue... Fue una cuestión contractual y, y bueno, después obviamente con análisis con el diario del lunes, eh, uno dice, bueno, por ahí me hubiese tocado estar, pero pero bueno, me deja, me deja tranquilo, como digo siempre, que hasta el último día que estuve entregué entregué todo, entonces me, me fui con esa tranquilidad. Después lo que vino después me puso contento porque tenía muchos compañeros, amigos que 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 pudieron llegar a, a levantar la copa y sabía lo que ese grupo venía trabajando, cómo era su mentalidad, cómo pensaba y me puse muy contento. Eh, así que no, no sé si arrepentirme, pero, pero creo que, que pude aportar mi, mi grano de arena en su momento y, y eso es lo que me deja tranquilo.
0: Y hace un ratito dijiste que... Conseguiste un gran nivel futbolístico en el año 2017 y en aquel año River perdió aquel polémico partido ante lanús De hecho, si no me equivoco, vos fuiste sí. titular. Después de ese partido, sí. ¿qué les dijo el cuerpo técnico como para recomponerse desde lo mental, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que fue ese partido y esa serie.
1: Sí, en realidad nos costó mucho. Si recordás, creo que recién pudimos recomponernos en la victoria convocan Mendoza el año próximo, fue eso, fue en marzo, eh, porque esa, esa copa nosotros teníamos muy claro, primero por cómo se dio el partido, obviamente, y después porque teníamos muy claro que si, si llegamos a la final no teníamos muchísima muchísima fe en que, que podíamos, podíamos conseguirla, eh, y bueno, el golpe fue, fue duro, costó, después vino un cierre de año, y y bueno ese cierre de año y, y comienzo del otro fue fue toda una transición dura fue una transición dura desde lo no sé si, de lo, lo mental pero pero bueno no podíamos era era evidente que no podíamos hacer pie bueno yo en ese momento me me lesioné ni bien iniciado el torneo Fue de la pretemporada y, y bueno después creo que el equipo en marzo cuando antes de, de jugar con Boca que, que veníamos por ahí golpeados se fue otra vez el, el, el comienzo de, de otra vez de la levantada, y bueno, a partir de ahí creo que, que el equipo ya no paró más. Eh, pero bueno, es normal también dentro de, de todos estos años que, que pueda haber esos pequeños baches. del tema es, bueno, no vamos es a esperarse, mantener la calma, es difícil en un club como River que exige siempre resultados, eh, es, es difícil pasar ese momento, pero bueno, no. Por suerte, lo que habíamos logrado antes nos dio esa posibilidad. Y, y bueno, creo yo que, que en esa final en Mendoza eh, convoca a ver la ganada, fue otra vez el despegue. Y preguntarte, Ariel,
4: este, por tu primer momento, ¿no? cuando haces una buena temporada, unas buenas temporadas ¿no? en Godoy Cruz, junto a Carlito Sánchez, si fue importante también para vos ir a River, no junto con él, con el uruguayo. Este, ¿no? que a posteriori fue un gran amigo para vos este y luego compartir la mitad de cancha en River no si te ayudó también eso para, para adaptarte en el millonario
1: Sí, él ya llevaba cuando fui yo había, él yo creo que llevaba un año mm. eh, él fue y, y luego fui yo entonces eh, sí, sí, la verdad es que, que igual Igualmente eh, es difícil esa transición de pasar de, de Godoy Cruz a, a River. No no, no es, es fácil, no es algo que, que pueda hacer de un día para otro. A mí me costó por ahí un, unos meses. En los que por ahí en, en mi nivel futbolístico por ahí no se notaba tanto porque no, yo no... A ver, con Almeida entraba después jugaba uno de titular, después no. Eh, recién con Ramón en un momento pude agarrar continuidad y y bueno, eh, creo que, que, que cuesta un poco todo lo que es el entorno, ¿no? Y, y cuando caes en el lugar donde estás, sos consciente de dónde estás, eh, cuesta un poquito asimilarlo. Eh, los ritmos de los entrenamientos, por la calidad de jugadores que te encontrás, siempre son distintos, eso se nota mucho. Y, y bueno, eso lleva un proceso, creo yo que, que bueno Marcelo muchas veces lo entiende de esa manera, Gallardo. Y es por eso que a veces los jugadores, cuando llegan, ni bien llegan, no, no, no juegan. Y no porque porque se dude de sus condiciones, sino porque entiende que, que es un proceso en el cual el jugador necesita la adaptación. Y
4: justamente hablando de amistades, ¿no? Como eh, bien se sabe, vos este terminaste no ya el curso de técnico ¿O te, o te queda algo? Sí. ¿Lo terminaste?
1: Sí, me queda en realidad la parte presencial, que, ah, bueno. que es una semana que hay que hacerla y bueno el tema de la pandemia, en marzo se cerró todo y yeah. hasta el momento no, no se ha habilitado nada así que bueno, hay que esperar para darle el, el cierre definitivo, pero bueno ya estamos ahí, ya hice los dos años de, de cursado.
4: Claro, y una vez finalizado vos ya tenés apalabrado entonces a un compañero ex River no para que te haga compañía en el cuerpo técnico ¿Es así?
1: Sí, vamos, vamos, vamos después vamos a mandarle un mensaje a ver si sí. podemos reafirmarlo pero pero sí, en un principio vamos a hablar con John y, y y bueno, a él, él también le, le gustaba la idea de, de ser ayudante de campo y, y bueno, a mí me encantaría tenerlo en un futuro cuerpo técnico. Pero bueno, veremos que nos depara el, el tiempo, el destino a, a cada uno de nosotros y bueno, ya más adelante si, si se da y y, y bueno y nuestros proyectos eh, se congenian, se puede dar esa posibilidad, sería un placer para mí.
0: Estamos hablando con Ariel El Chino Rojas en ataque futbolero y recién dijiste, no es fácil pasar de Godoy Cruz a, a River, pero lo que te quiero preguntar es, por el comienzo de tu carrera en Vélez, ¿qué crees que pasó, que no tuviste tanta continuidad? ¿Crees que a veces no, no se le da el tiempo necesario a, a ese pibe que debuta, como en su momento pasó con vos, eh, porque después terminaste explotando en Godoy Cruz y ni más ni menos que en River, que hoy en día y desde hace muchos años es el, el mejor o uno de los mejores equipos de América.
1: Sí, fue, fue raro, la verdad es que nunca supe, porque ni nunca... En, bueno, entendí que fue una decisión técnica, porque yo cuando debuté, debuté con la golpe, se va faltando tres fechas, creo que, que se va, y, y viene tocali que no agarró en esas tres fechas, sino que agarró en el comienzo de la pretemporada. Y, y faltando una fecha creo que apareció en el club y bueno, dijo quienes no iban a viajar a la pretemporada. Y, y había otro chico que era dos años menor, Timpanaro, y, y yo. Y eso fue todo. O sea, yo había subido recién ese semestre y ya había debutado, había estado varios partidos en el, en el banco. Eh, y bueno, nunca entendí, obviamente, nadie ¿no? eh, me explicó nada y no tenían por qué, yo era muy muy joven en ese momento, 21 años, y, y bueno, siempre me quedó eso esa, eso pendiente, ¿no? Ahí de haber hecho, yo hice todas mis inferiores en Vélez, tuve 11 años en el club eh, y lamentablemente pues, jugué muy poco, jugué casi nada, encontré mi continuidad en... En Godi Cruz eh, jugué bastante, tuve dos años a préstamo, o sea que en esos dos años nunca existió la posibilidad de volver a, a, claro. a Vélez, a pesar de que yo jugaba en Godoy Cruz. Y bueno, se dieron las cosas así. La verdad es que, que yo le, le estoy muy agradecido a Vélez eh, porque me formó, no solo como jugador, sino como, como persona. Rescato mucho los valores que, que en esos tiempos eh, aprendí, más allá de que uno trae a su casa. Sus, sus valores, creo que muchos de ellos también fueron reafirmados en las inferiores de Vélez eh, pero bueno, nunca se dio esa, esa posibilidad de volver al, al club, así que bueno quedó quedó esa historia un poco ahí inconclusa en algún punto porque bueno, pasar 11 años dentro de, de un club y, y después eh, llegar a, al sueño de, de debutar en primera pero no tener la posibilidad de de jugar, bueno, fue algo que, que me tuve que ir con esa con esa sensación. Por suerte en Godicru me abrieron las puertas, me brindaron todo, y, y yo pude, pude desarrollarme ahí, jugar mucho, que era lo que necesitaba, y, y bueno, por suerte también sucedieron cosas lindas en, en Godicru, entramos a Libertadores dos veces, Sudamericana, eh, peleamos dos campeonatos, o sea... Eh, bastante bastante bien nos fue en ese tiempo y bueno siempre soy un agradecido a, a Godoy Cruz Chino vos tenés muchos años de carrera
0: y siguiendo por por este hilo de lo que te venía preguntando, eh, te quiero consultar para vos, los representantes terminan siendo importantes, no sé si en, en su momento a vos eso te, te jugó en contra, capaz, ni idea si estabas representado por, por alguien o, o te manejabas vos con tu familia pero en definitiva, ¿crees que hoy el jugador que no tiene un buen representante, por más bueno que sea, capaz no, no le. No, no, termina siendo algo una un, algo que le juega en contra, eh, en definitiva, al momento de llegar a primera?
1: Bueno, yo, yo creo que, obviamente, que lo, los representantes en el fútbol siempre existieron y, y siempre fueron importantes. Partiendo de esa base, eh, después no creo que que por ahí, a ver, como me decía vos, puede ser muy bueno, y yo creo que que es muy bueno, eh, a la larga, eh, más allá del representante, se termina destacando. El tema es, muchas veces, es por dónde eh, te conduce tu representante, y, y yo creo que el representante tiene que acompañar un poco la carrera del, del, del deportista, en este caso el jugador, y no, no marcarle él el camino por dónde, sino que sea algo, creo yo, es lo que yo opino en eh, personal, que sea algo proyectado. A veces es, el representante te lleva a un club en donde quizás económicamente es bueno, quizás para él también, para el representante es bueno, eh, pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con si el jugador... Hoy los clubes se fijan mucho más eso también, si... Los, si si el jugador va a encajar en ese sistema, ¿cómo se va a adaptar a ese a ese lugar? Porque capaz hacer a veces un salto, creo que Seba Adriusi lo habló la otra vez, ¿no? También de ir a, a Rusia y dijo que se había apurado por ahí en, en ir a ahí. Quizás a veces ese tipo de decisiones eh, el representante creo que, el, que debería, más allá de, de, del negocio, tratar de, de acompañar y proyectar, porque son chicos muy jóvenes que que tiene mucho por delante y a veces ese tipo de decisiones y modifican un poco la, tu carrera. Ahora, eh, llegar a... Para mí, por ejemplo, para mí Seba, y se lo dije hace poco que lo crucé, es un jugador de selección. Pero mm. pero bueno, esa decisión que él tomó lo lleva a hoy y estar muy lejos de, de, de esa posibilidad. Cuando quizás con otra decisión... Eh, podría haber estado estado mucho más, más cerca. Pero bueno, son muy particulares cada una de esas decisiones. Por eso te hablo desde de lo que me preguntaste vos, del representante, que en este caso sería un, una persona muy allegada al, al, al jugador y creo yo que, que estaría en, en posición de, de, de recomendar y de proyectar una carrera. Creo que de eso se trata, me parece a mí, o por lo menos lo, lo entiendo de esa manera. A mí no, no, no me, ha, me ha tocado en un principio, sí, eh, tener eh, tener un representante que, que me, me acompañó, que para la época en ese momento me brindó servicios como, no sé, ir al psicólogo, a la nutricionista, que no era tan común en el fútbol en ese momento, y, y eso lo rescato siempre yo, eh, porque son ayudas extra que, que el jugador en un momento que es joven primero no las entiende y luego no, por ahí no tiene los medios para, para hacerlo, y en eso sí me, me acompañó. Después, bueno, por otras cuestiones, no, no seguí con ellos. Pero creo que, que el tema de la representación, por lo menos yo lo, lo veo de esa manera, no que tiene que ser una, un acompañamiento.
0: Y sabiendo que arrancaste en Vélez, ¿pensás, a ver, sos joven, pero bueno, antes de ser técnico, ¿pensás en algún momento poder retirarte donde empezaste, más allá de que no tuviste continuidad y, y no se te dio ese... ese ese deseo, ¿no? después de tanto tiempo en Vélez, eh, jugar y tener continuidad en, en ese sí. club o tu idea es retirarte en otro lado
1: No, la verdad que no tengo un, un, un lugar donde diga, bueno, acá me quiero retirar eh, antes quizá, en su momento, me pasó cuando, cuando volví a River yo dije, bueno, vuelvo ya para quedarme acá y, y tratar de hacer las cosas bien para para retirarme, bueno, no sucedió eh, y, y bueno, no, no hoy hoy en día no, no pienso en un club en particular para para retirarme eh, no sé, me he encontrado acá en, en Santiago con un club que está tratando de crecer que está apostando y eso la verdad que también me, me interesa me seduce mucho lo, lo, los clubes que intentan hacer las cosas bien, que, que se proponen proyectos eh, serios que después pueden salir o no, pero, pero creo yo que que apostar así, de esta manera, y tratar de, de hacer las cosas bien, eso eso me gusta. Y lo de Vélez, si se tiene que dar, se dará, pero pero no es algo que yo que yo hoy tenga en mi cabeza si, bueno, me quiero retirar en tal lado. La verdad es que, claro. que voy un poco dejándolo, que, que, que la vida me vaya, me vaya llevando, porque la verdad que de todos los lugares que voy Siempre algo, algo aprendo, algo me llevo, y eso, y eso también me, me gusta y me seduce, ¿no? Seguir, seguir aprendiendo, tanto como jugador como para todo lo que viene después.
2: Y Chino, sin ahondar en el choluraje, ¿no? No nos vamos a meter en la intimidad, pero después de todo lo vivido y, y todos los momentos consagratorios que tuviste en River, ¿qué fue lo más loco del vestuario? Que nos puedas contar de algún festejo, de algún certamen o algo que te haya quedado en la memoria, alguna anécdota, me imagino, no sé, con la locura del Piti Martínez, o, o algo que se te venga a la mente siempre que, que lo recuerdes eh, graciosamente y emocionalmente hablando, ¿no?
1: No, yo creo que, que fue ahí, por lo menos lo que más marcado me, me quedó, pues yo soy bastante moderado en los, en los festejos, como también en los, los momentos malos, por ahí también, eh, entonces, bueno, siempre trato de ser, o ya soy así, más moderado pero eh, creo que eh, cuando ganamos partido contra Cruzeiro en, en Brasil que volvíamos en un vuelo charter y nada eso sí eso fue fue desde que salimos hasta que aterrizamos creo que fue fue música baile en el pasillo o sea ese fue creo que que el, el, el que más me acuerdo el festejo así más más descontrolado después emocionalmente eh, y hubo, hubo varios, o sea, el primero fue para mí emocionalmente, eh, cuando salimos campeón con Ramón, eh, fue el, el más emocionante para mí. Primero porque fue el primero, después porque, porque cuando eh, llegamos al vestuario estaba mi familia, estaba mi papá, estaba mi hermano, mi mamá, eh, mi esposa y mi nena, en ese momento que era chiquita, que iba a la cancha, y, y nada, emocionalmente eso fue fue lo, lo, lo máximo. Creo que que verlo a mi viejo, que siempre me acompañó, eh, siempre estuvo desde de distintos lugares, primero llevándome a Vélez a entrenar, eh, mi mamá, que se juntaban las monedas para que yo eh, pudiera viajar, pudiera ir a entrenar, eh, mi esposa, que se bancaba todo, todo lo que era estar... Eh, sumergido en, en River, en la cabeza puesta 100% ahí, eh, y ver todo eso junto después de haber logrado un título, la verdad que, que emocionalmente fue, fue lo, lo máximo que me pasó.
4: Preguntarte también, Ariel, la última de mi parte, eh, no sé si, si te gusta mucho leer, este, si estuviste leyendo, bueno, ahora este, me imagino también pensando en, en tu futuro. Eh, si te gusta leer sobre táctica en el fútbol, sobre, no sé, sobre alguien en particular, y si, si, estuviste, no sé, leyendo sobre alguien ahora en, en, estos meses de, de cuarentena, ¿no? para
1: aprovechar el tiempo. Sí, me, me, me gusta leer un poco de todo, eh, me gusta bueno, eh, un poco de táctica, pero también me gusta eh, cómo fue lo, los manejos de grupo. Uh -huh. Pero bueno, hace un tiempo empecé a estudiar y, y se, se me complica más leer, detenerme a leer. Estoy tratando de, de meterle al, al estudio, así que lo que leo por ahora son cosas relacionadas a lo que a lo que estoy estudiando, eh, que no tiene que ver con el fútbol. Así que ah, ¿qué por es? ahora estamos. Vamos a ver. Sí, estoy estudiando hace un año ya. No, sí, un año y medio creo. En la licenciatura de de recursos, de gestión en recursos humanos. Ah, muy bien. Eh, así que, bueno, un poco abocado a eso, la cuarentena me, me frenó un poco porque, porque bueno, cambió todo el ritmo de, de nuestras vidas. Las nenas, ya eh, tengo una nena en edad de segundo grado, entonces hay que ayudarla un poco con sus tareas, con sus tiempos. Entonces, como que modificó un poco todo y este este semestre costó, costó un poco más, pero bueno, vamos a ver si antes fin de año... Eh, ya retomamos con un par de materias que tengo pendientes claro. y, uh -huh. y bueno, seguir avanzando. Lo importante para mí es un, un logro tratar de, de, de seguir estudiando, de seguir eh, mejorando en eso. Creo que, que bueno es algo que, que siempre tuve pendiente y que, que hace un tiempo que lo empecé a, a realizar. Así que bueno, me siento también contento con eso. Por ahora leyendo leyendo todas las cosas que tengan que ver con el estudio.
0: Muy bien. Eh, Chino, y esto de, de, de estudiarlo haces por, por ese deseo de, de, de estudiar, en este caso, eh, una carrera? ¿O porque después también lo querés aplicar en algún emprendimiento
1: o algo tuyo? Sí, las dos cosas. Primero arrancó por una deuda pendiente mía, mm. y luego me di cuenta que, que esa deuda pendiente mía es una, es una problemática que se ve mucho en el deporte, y que es dedicarle toda una vida a al deporte y, y cuando no lo tenés más te das cuenta de que, de que no estás preparado para, para lo que viene después eh, entonces arrancó por ahí y bueno el día de mañana es eh, bueno el día de mañana no ya lo tengo bastante bastante avanzado y es eh, uh -huh. hacer una, una consultora de, de que ayude que acompañe en realidad al deportista en sus distintas etapas pero sobre todo en la, en la etapa de la transición hacia el retiro tratar de que que el deportista se pueda preparar que se pueda generar conciencia de eso y, y, y bueno que el día el momento del retiro lo encuentre preparado el momento va a pasar y va a ser duro seguramente pero pero creo yo que teniendo las herramientas a mano eh, se hace un poco más más llevadero así que es la idea bueno con, con un equipo de trabajo ahí que ya estamos armando eh, poder generar esa, esa consultora y, y, y bueno que los deportistas se puedan se puedan acercar y puedan puedan generar, eh, puedan generar eso, una, una conciencia de, de esta problemática que te menciono y, y a raíz de eso eh, tener una visión más integral del deportista, no solo verse como un deportista, sino como una persona, saber que, que luego de, de del deporte eh, queda mucho más por vivir todavía, queda mucho más por delante, y bueno, hay que, hay que seguir preparándose, así que bueno, eso es en lo que yo creo y, y lo que pienso, y bueno, por eso es que que empecé con, con eso también, con ese emprendimiento. Espectacular,
0: qué bueno, qué bueno eso realmente. Eh, las últimas, ahora sí, agradeciéndote el tiempo sí. chino con nosotros, eh, te quiero preguntar, acá, acá vamos con el título de la nota, eh, probablemente, ¿es Palacios el socio de Messi? ¿A partir de ahora? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, yo, a ver, a Pala lo conozco lo conozco bastante y Por sé lo que le puede aportar. Eh, yo creo que que para mí era el jugador que, que Argentina necesitaba para romper el, el, el molde. Eh, para mí lo que le estaba faltando a Argentina era era tener esa entre línea y, porque Paredes tiene buen pase pero queda lejos a ese, para vale. ese pase entre líneas a jugar de cinco 5 uh -huh. Yo creo que, que Pala tiene eso y aparte tiene el acompañamiento de la jugada, de llegar desde atrás. Entonces creo que, que no solo que puede ser el socio de Messi, sino que creo que puede, puede cumplir un rol que hoy en Argentina eh, estaba ahí como, como sin, sin un nombre, digamos. El, por ahí de Paul era el que, que por momentos trataba de hacer esa función, pero lo hace... Distinto. Yo creo que Paul tiene otras características, entonces creo que, que Pala se, se acomoda muy bien a ese medio, a, a esas características que hay en el en el medio, y, y bueno, obviamente teniendo a Messi que poder ser el que reciba ese pase entre línea que tiene y esa asociación que, que tiene que tiene Pala y el buen pie que tiene, hace que todavía sea, sea todavía mucho mejor y que, que tanto él puede potenciar a la selección como sus compañeros creo que lo pueden potenciar a él en individual y su juego puede ser puede ser muy vistoso en la selección. Y ojalá que, que sí, porque bueno se lo merece y creo que es un, un gran jugador. Muy bien, muy bien. ¿Te
0: animás ahora para cerrar, eh, Chino, a hacer un once ideal de, del River de Gallardo, del cual fuiste parte bastante tiempo?
1: Uh, qué difícil. <risa> es difícil, <risa> pero... Um... Creo que Es, es que la una defensa... típica
0: pregunta que, que hacen los hinchas de River. Eh. Siempre está ese juego sí. entre los hinchas de River y de otros equipos de, de ver cuál es ese once ideal, si Barovero o Armani, si Mercado o
1: Montiel yo creo que no nosotros otros más. Yo, a, a, Baro, a Baro no lo puedo dejar afuera porque es mi amigo aparte. Así que Agarra eh, por lo que me tocó vivir y, y claro. yo con, con Franco no compartí tanto, pero bueno. Eh, creo que Varo, después la defensa que, que a mí me, me marcó mucho es la de Banjioni, Funemori, Maidana y Mercado. Después creo que, que Leo, por todo lo que hizo en, el, en los años con, con Marcelo, Enzo por el presente que, que tiene, y Nacho por ser, el, para mí, uno de los jugadores irreplazables. Y, y bueno, lo, lo de Pala, lo que pasa es que, por ejemplo, Palacios... Eh, sí, puede, puede ser para mí palacios y hay que ver después cómo lo acomodamos no en la cancha, pero eh, eh, y después arriba, qué difícil, arriba la verdad que he compartido con Pijuca, metido goles vale importantes, Teo que tiene una calidad excelente. Eh, Teo te saca pero... la arma de juguete, si no,
0: eh, chino, cuidado.
1: <ríe> no, yo creo que, eh, a ver, yo creo que Borré hace un trabajo... Muy parecido, es muy parecido al trabajo que hacía Mora. O sea, eh, Rodri hacía mucho ese trabajo, hacía muchísimo ese, ese trabajo. Por eso, arriba está, está difícil. La verdad, que, que, que es muy difícil. Yo creo que puede ser eh, arriba. A ver, vamos, vamos a definirnos por, por un. Encima, Arriba no ha tenido un 9 goleador-goleador, eh, porque sería más fácil se han hecho goles, eh, muchos de lo que han jugado,
0: claro, lo que todos, han jugado sí, arriba, han
1: pero sí, yo creo que pondría, eh, vamos a ponerlo a, a, a Teo y a, y a Borré, ponemos dos colombianos ¿Sí, arriba.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿Eh? Chino, eh, agradecerte eh, por este tiempo, eh, esperamos que la hayas pasado bien y desearte lo mejor eh, eh, en esta etapa, en Central Córdoba y el torneo que dentro de poquito va a estar comenzando
1: Bueno, muchísimas gracias, saludo para ustedes, estén bien
0: Dale, un abrazo grande, muy bien, hasta ahí eh, la palabra de Ariel, el chino Rojas, eh, en ataque futbolero actualmente en Central Córdoba de Santiago del Estero de pasado en River, campeón de todo una, una linda charla